0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebenslust-Talk, dem Talk für mehr Energie in der zweiten Lebenshälfte. Mein Name ist Barbara Holler und ich unterstütze Menschen dabei, einfach gelassener in die zweite Lebenshälfte zu starten. Ich sage immer, zwischen Wechseljahren und Altersbeschwerden ist noch so viel Platz für Lebenslust. In diesem Podcast wirst du erfahren, wie auch du einfacher Gelassener, mit wie viel positiver Energie du in und durch die Wechseljahre kommst und dann später deine zweite Lebenshälfte mit Power meisterst. Ja, ich begrüße dich wieder zu einer neuen Episode des Lebenslust Talk und ich freue mich heute, die liebe Lioba dir vorstellen zu dürfen, beziehungsweise das lassen wir sie so doch mal selber machen.
1: Ja, Barbara, ganz herzlichen Dank. Deine Einladung. Und ja, mein Name ist Lioba Heinzler. Ich bin Unternehmermentorin für die Themen Unternehmensnachfolge, Führung und äh, dem Umbau des eigenen Geschäfts, was ja eben immer mit einem Generationswechsel einhergeht. Und ich moderiere den Generationswechsel auch bei ganz bei ja ganzen Familien und ähm, da gibt es eben äh, ganz viel in der Regel ganz viel Verbindung und viel viel ja Zuneigung aber eben auch ganz unt unterschiedliche Vorstellungen wie es mit der Firma weitergeht und das ist immer ganz lebendig und ich bilde eben die Nachfolgeunternehmer Unternehmerinnen aus denn ein Nachfolger eine Nachfolgerin ist nicht automatisch schon ein Unternehmer ja das äh, da geht es ja darum, so dann, wenn man ein, ein Unternehmen leitet, eben eigene Maßstäbe zu setzen und nicht mehr die Erwartungen von Mama und Papa oder dem, dem äh, äh, alten Geschäftsführer zu erfüllen und äh, ja in die neue Zeit mutig zu gehen. Mhm. Und weil gerade das Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen und bei Frauen nochmal anders ist und auch die Frage, was brauche ich, damit mein Unternehmen irgendwann verkaufsfähig ist, ähm, gibt es einen eigenen Frauenzirkel. Das ist die Community der, der Zukunftsunternehmerinnen, ah, ja. die ich äh,
0: aufgebaut habe und wo es einen ganz lebendigen Austausch gibt. Das klingt total spannend. Darf ich dich ganz kurz fragen, wo wohnst du eigentlich? Also wo bist du zu Hause?
1: Also ich wohne in Wülfrath, das ist äh, ziemlich genau in der Schnittmenge zwischen Düsseldorf, Essen und Wuppertal, mhm.
0: ähm,
1: also äh, fast ein bisschen ländlich, wenn man das in der Region sagen kann, ähm, Mettmann ist äh,
0: die nächste Stadt. Mhm. Okay, und da lebst und agierst du in der äh, heutigen Zeit, hauptsächlich online gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, also die Idee hatte ich schon länger. Ich komme ganz klassisch aus dem On Offline. Ich bin Supervisorin und Business Coach, schon 20 Jahre selbstständig, in unterschiedlichen Settings. Und ähm, das war klassisch, also ich war viel unterwegs bei VW Coaching im äh, Trainer- und Beraterpool, also viel dann auch in Niedersachsen und viel hier in der Region, im Bergischen, äh, wie das eben vor. 20 Jahren selbstverständlich waren und vor 15 genau. Jahren. Und ich hatte schon länger die Idee und habe das auch so nach und nach umgesetzt, ein Online-Business aufzubauen, auch angesichts dessen, dass das leichter ist, mit vorgerücktem Alter nicht mehr so viel reisen zu müssen. Und außerdem mag ich gerne meinen Mann und bin abends auch gerne zu Hause so, das, und das hat natürlich Corona mir dann zugespielt. Also es ja. war schon davor so, dass ja. ich meinen Beratungsraum in Wuppertal aufgegeben hatte. Und, ähm, das, und dann kam Corona dazu und da die, Akzeptanz, die Akzeptanz zu Online-Veranstaltungen ist einfach dadurch wesentlich gestiegen.
0: Absolut, ja. ja. Ich habe ja auch gesagt, die Zeit so ungewöhnlich und, und schlecht in Teilweise sie war, hat sie doch auch viel Gutes, glaube ich, im Moment jetzt hervorgebracht. Also diese ganze, wie du sagst, Akzeptanz für Online, ähm, die zieht sich auch nicht nur bei Selbstständigen, auch Angestellte, Lehrer, Schüler und so weiter. Ähm, das neue Medium, auch Zoom oder andere äh, Anbieter für Videokonferenzen, ähm, das anzunehmen, sich zu trauen, mal was zu tun und das auch, wie gesagt, in den Köpfen mal zu verankern, ist größer geworden.
1: Also ich, ich habe Kunden, von meinen Kunden gibt es welche, die haben den doppelten Umsatz durch Corona oder ich glaube eine sogar den dreifachen Umsatz durch Corona und ich habe andere, denen ist alles komplett weggebrochen. Und hm. das will ich auch in keinster Weise schmälern, was, äh, also wer, ein Kunde, äh, eine Unternehmerfamilie, die äh, im Bereich Event tätig ist, die, das, die haben einfach ein massives genau. Problem. Das ist, äh, und das ist einfach äh, ja, für die fürchterlich so. Und für andere, äh, die haben, gehören zu den Corona-Gewinnern. So. Also ja. es, ist, äh, es ist ein großer Umbruch. Äh, diese, äh, diese Pandemie ist ein großer Umbruch für alle. Äh, und Sie ist eine Herausforderung für uns alle, nochmal, was es heißt. Ja, wie, 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 wie gestalte ich Beziehungen, Kontakte beruf, beruflich, privat? Ja, das ist ja. im Moment die große, die große Frage und die große Herausforderung. Und ich glaube, es sieht danach aus, als wäre es ja absehbar, dass doch wieder eine andere Normalität wir haben, äh, ich glaube, wir werden uns bestimmte Dinge schon erhalten, weil sie ja. einfach praktisch sind und unkompliziert. Ja? ja,
0: mir fällt das so auf, wenn du wenn du auf die Autobahn fährst in der ähm, Rush Hour, ist normalerweise kein Vorankommen mehr, gerade hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist so beruhigend leer geworden, weil nicht mehr jeder wegen jedem, ich sag's mal, Pups äh, von A nach B fahren muss. Und das ist das, was so schön geworden ja. ist, ja. Genau. Ja, liebe Lioba, ich habe eine Frage. Und zwar, du weißt ja, dass unsere Zuhörerschaft hauptsächlich eben äh, Menschen in der zweiten Lebenshälfte sind. Und das sind ja auch äh, Kunden oder Klienten von dir, die dann eben auch abgeben. So ältere Menschen, sage ich mal, äh, die so langsam sich auf das Abgeben, auf das Übergeben äh, vorbereiten. Ähm, was sind denn da die größten Ängste oder Hindernisse von den Leuten? ja also der, der,
1: ich, ich gehe gleich mal auf deine Formulierung ältere menschen ein also ich bin äh, jahrgang 63 bin gerade 58 geworden die die jetzt die abgeben sind ungefähr mein alter das sind die babyboomer geben jetzt ab ja okay. ist, ist so. und Schon jetzt die sind die sind jetzt das ist klug ab 60 lässt äh, das investitionsvolumen in einer firma nach hat man nachgewiesen ne? da gibt es. Okay. Auch noch mal. aber da ist es klug, sich, sich so Ende 50 langsam äh, äh, zu überlegen, wie will ich es haben, denn in okay. der Regel wird unterschätzt, wie lange es dauert, eine Firma abzugeben. Mhm. Also, dann nehme
0: ich Moment, dann nehme ich sofort ältere Menschen zurück, weil wir sind noch nicht ältere Menschen. Genau, ich dachte jetzt eher so 70 ja, oder so. Also, ich sage, ich sage mal ein bisschen
1: was, was ich wirklich erlebe bei der Unternehmensnachfolge. Ähm, überlegen die sich eben mit. Anf mit 58 langsam, wie mache ich das? Vielleicht dann auch mit ja, 62, wie mache ich das? Es dauert drei bis fünf Jahre, bis die Nachfolge vollzogen ist. Und das braucht es einfach, weil ähm, das hat den Vorlauf. Steuerberater sagen, es braucht sieben Jahre, weil man noch was gestalten muss. Das wird in der Regel unterschätzt. Und dem her ganz lieben Dank, dass du mir hier die Möglichkeit bietest, das nochmal deutlich zu sagen. Die Maßnahmen im Kopf, das ist ein Ja. Ja, wenn es klar ist, dann dauert ungefähr ein Jahr, den Vertrag zu gestalten. Aber es braucht eben die Zeit davor, äh, bis, bis alles passt. Und selten passt Plan A. Ja, man braucht immer noch Luft für Plan B. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich genau so. Wir sind heute in dem Alter nicht mehr alt. Ja, äh, Ich liebe da den Satz von der äh, Greta Silber, die sagt... Die, die, die Altersspanne von 30 bis 60 ist genauso lang wie die Altersspanne von 60 bis 90. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 90 werden, ist relativ groß. Das heißt, die Frage ist: Was machst du mit diesen 30 Jahren deines Lebens? Leben! Und das, und das ist das, was ich erlebe. Und da erlebe ich übrigens, das erlebe ich unterschiedlich, ob eine Frau abgibt oder einen Mann, ab, einen okay. Mann abgibt. Die Frauen sagen, es ist jetzt Zeit, und dann machen die, sagen sie mir, fragen sie mich, was soll ich tun, wie muss ich das machen, sag mir das und zapp, zapp. Zap. Dann ist da relativ schnell das auf der Spur innerhalb von anderthalb, zwei Jahren ist ein klarer Plan und der ist umgesetzt und das, das läuft. Bei den Männern sieht es anders aus. Und meine These dazu ist, dass Frauen vielfältiger aufgestellt sind. Also die haben einfach neben ihrem Business, neben der Praxis, die läuft, neben dem Unternehmen, was läuft und so weiter, immer auch noch andere Themen mhm. und oder andere Lebensinhalte. Und die sagen dann so, das ist jetzt dran und dann kommt das andere. Bei Männern, gerade in der Generation, ist einfach ihre, ihre eigene äh, Identität sehr, sehr stark mit dem Beruf gekoppelt und oft gibt es nichts anderes. Und natürlich, wenn man mit 60 nichts mehr anderes hat, was will man jetzt mit den nächsten 30 Jahren? ja. ja. Und deswegen ist so entscheidend, ich habe übrigens dazu mal einen Fragebogen entwickelt, den man sich sogar kostenfrei auf meiner Seite runterladen kann, Fragen, die man sich vor der Unternehmensnachfolge stellen muss. Der Senior, also im Moment sind es ja ungefähr 95 Prozent Männer, die die Unternehmen abgeben, der Senior muss eine Idee haben, was er danach miteinander tut. Und nur in äh, Schaukelstuhl sitzen und schaukeln ist einfach ein bisschen wenig. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> so, deswegen ist diese Frage so entscheidend. Ja. Ja. Mhm. Und oft ist eine gute Möglichkeit, mit der Partnerin zu überlegen, was waren denn die Wünsche, Träume, die wir verschoben haben? Was war denn das, was wir immer mal vorhatten? Und dann wirklich zu überlegen, wie man diese Pläne angeht und eben für andere Dinge nochmal anders Zeit zu haben und sich auch vielleicht nochmal zu überlegen, wie all das Wissen und all die Kompetenz mal gut weitergeben kann. Ähm, aber nicht, indem man jeden Morgen in die Firma geht, weil man die Mitarbeiter in einen Loyalitätskonflikt bringt. Wer mhm, ist genau. jetzt der Chef. Und ja. Das wollen die wenigsten, wenn ich das dann oft nenne und sage, ja, das ist gut, dass sie den Nachfolger, die Nachfolgerin unterstützen, aber bitte nicht morgens um sieben in der Firma sein. Das ist denen oft gar nicht bewusst. Mhm. Ja? Mhm. Äh, es ist super, wenn die sich mittags um drei am besten in einem Café treffen, dass das die Belegschaft auch nicht mitkriegt ja. und er nochmal ja. Hinweise gibt und Unterstützung und so. Super, aber eben nicht jeden Morgen um sieben in der Firma. Ja,
0: ja, ja. Kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Ja. ja. Aber was du da eben angesprochen hast, das ist eigentlich auch nicht nur bei Selbstständigen so. Das ist ja, das sieht man ja ganz oft, wenn, wenn ähm, Männer in die Rente gehen. Ja. Dass ihnen eine wichtige Säule in ihrem Leben einfach dann wegbleibt und wegbricht und die viele Männer, vielleicht in der nächsten Generation weniger, aber ähm, ich kann das noch bei, bei, meinen, bei meinen Eltern zum Beispiel noch ganz arg sehen, ähm, die, die Männer waren auf einmal dann für sich selber, haben die gedacht, sie sind nichts mehr wert. Da war nichts mehr, sie mussten morgens nicht mehr aufstehen und sie hatten keinen Stellenwert mehr im Leben und viele haben dann eben angefangen, ihre Frauen zu bevormunden und da im Haushalt mitzumischen und die Frauen dachten nur, oh mein Gott, ich habe jetzt schon immer das alleine und so und so gemacht, jetzt kommt er und will mir sagen, wie es geht, hatte ich sogar hier in der Familie, also das ist schon so, wir Frauen sind einfach mehr beschäftigt und haben mehr und müssen uns um mehr kümmern. Und da gibt es nicht nur die Arbeit. Ja. Also es was, es, der Unterschied ist zwischen den angestellten
1: ähm, Menschen, da gibt es einfach einen offiziellen äh, Termin und dann gibt es einen großen Präsentkorb und ab dort ist in der Regel, kommt man nur noch zum Rentnertreffen. Also da gibt es einfach einen Termin, egal wie es läuft. In einer Firma ist es so, es passt einfach nie. Da gibt es nicht diesen offiziellen ja. Termin, äh, nicht eine Sozialversicherung und Rentenversicherung und so weiter, wo dann auch äh, äh, gesetzliche Vorgaben sind. Und das heißt, ah nee, dieses Jahr nicht, das machen wir dann nächstes Jahr. Nee, da ist noch dieses, dann mache ich noch das und so. Also es gibt keine von außen gesetzte Frist. Und die macht es dann so schwierig, wirklich einen Termin zu setzen und zu sagen, jetzt ist gut. Ja, es ist prinzipiell ein Thema. Die Frage ist, wer bin ich, wenn ich keine Arbeit habe? Das ja. ist ein gesellschaftliches Thema. Und es ist, wer bin ich, was bin ich wert ohne meine Arbeit? Und was ist eigentlich Arbeit für mich? Es gehört zu, gelungenem, zu einem gelungenen Leben, gehört, dass ich, ja, so die vier Säulen, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle, dass ich Beziehungen habe, die tragfähig sind und eben nicht in, eben auch arbeitsunabhängige Beziehungen, also Familie und Freunde, die mich schätzen einfach, weil ich bin, wie ich bin und nicht, weil ich etwas leiste. Es gehört dazu wirklich die Erfahrung, ich kann etwas schaffen und ich kann etwas ähm, ja, mit meinen Händen, meinem Kopf in dieser Welt äh, verwirklichen und den vierten habe ich jetzt gerade vergessen. Aber ja, also das und das ist eben, wenn wenn A, bei Frauen ist, das oft auch gerade bei Müttern, die wissen, dass, dass sie viel arbeiten, aber es ist klar, diese Arbeit wird nicht Entlohnt. Da mhm. ist das ja die finanzielle Entlohnung und Leistung ist da nicht so eng gekoppelt, das ist bei Männern oft näher beieinander.
0: Mhm. Ja, mhm. ja, ja. Das ist, das ist wirklich also eine ein Sache. Und jetzt habe ich noch mal eine Frage, die kam mir, wie, wie du dich vorgestellt hast, ganz am Anfang. Wie ist dann das prozentual oder so gesehen? Wird mehr innerhalb der Familie abgegeben oder wird mehr abgegeben, weil sich kein Familiennachfolger findet in fremde Hände?
1: Also wir haben über 90 Prozent Familienunternehmen immer noch in Deutschland. Und es ist zwar rückläufig, aber nach wie vor sind es über 50 Prozent, die in der Familie weitergegeben werden und ungefähr gleich stark um die 20 Prozent, äh, äh, knappe 20 Prozent sind es Mitarbeiter, die übernehmen, also Firmeninterne Weitergabe mhm. und ähm, der Anteil derer, die extern verkauft werden, der steigt. Das ist, war bisher auch irgendwie äh, um die 20 Prozent, der wird jetzt äh, höher. Ja. Okay. Und ähm, ja, es ist so, wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Nachfolgermangel. Die, die Generation Y, die ja jetzt in Verantwortung hineinwächst oder gewachsen ist schon, äh, die sind einfach zahlenmäßig sehr viel geringer. Mhm. Und äh, die Möglichkeiten der nachwachsenden Generation sind größer. Das heißt, ähm, sie können mehr wählen, ja? Und genau. Was eben in den Generationen davor noch selbstverständlicher war. Vater hat gesagt, du machst das. Genau. Da sagen die Kinder heute, Papa, ich hab dich auch ganz lieb.
0: Aber <lacht> ja, das ist so, das funktioniert ja nicht mehr. Ja, ja. ja. ja das hatte ich selber. In, in, in erster Ehe war ich mit einem Gärtner verheiratet und ähm, wir hatten 16 sehr glückliche Jahre und zwei wundervolle Töchter. Ähm, und, aber da war auch immer. Er hat auch zu mir, haben wir so am Anfang erzählt, habe ich gesagt, warum ist das dein Traumberuf? Wir waren damals 18, 19 und dann hat er gesagt, Traumberuf. Es gab für mich gar keine Frage. Ich bin der älteste Sohn. Ich musste das machen. Genau. Da wäre niemals die Frage aufgekommen: möchtest du das oder hast du irgendwie andere Wünsche? Das wurde vorausgesetzt. Genau, das ja. ist nun mal ein eigenes
1: Thema, auch mit der Primogenitur, um den Fachbegriff, also der älteste Sohn. Und wenn äh, auch die Tochter erst davor geboren ist, es ist eben traditionell ja, und das gibt ist viele so. Kränkungen und zwar auf allen Seiten. Also ja. manch eine Tochter hätte gerne übernommen und darf mhm. nicht und manch ein Sohn muss übernehmen und wollte nicht. Mhm. Und äh, da nochmal stärker nach Kompetenz und nach Neigung zu gucken. Mhm. Also zu einer Unter Unternehmerpersönlichkeit, da kann man viel lernen, aber es gibt ich muss es wollen. Ich mhm. muss wollen. Äh, mhm. So, und das ist etwas, da gibt es viel Leid in Unternehmerfamilien, mhm. ja. Ja,
0: ja glaube ich. Aber wir wollen heute nicht von Leid sprechen, sondern von Lebenslust. Und ähm, ich habe dich eingeladen, weil du mir als eine sehr, sehr lebenslustige und lebensfrohe Person entgegenstrahlst. Und jetzt frage ich dich ganz direkt, was bedeutet für dich Lebenslust?
1: Ja, das ist so, deine Einschätzung stimmt. Ja, also was heißt für mich Lebenslust? Lebenslust heißt für mich ähm, äh, genießen mit allen Sinnen. Also gutes Essen. Ich bin bei einem Mann verheiratet, der für vorzüglich kocht. Ähm, und das heißt ähm, feste Arbeiten und feste Feiern und äh, täglich einen ausgiebigen Spaziergang genießen. Das heißt eine große Familie haben und äh, sich streiten und versöhnen. Lebenslust heißt, ja, ja, Einnehmen. also Neugierde, meine, also sicherlich eine meiner großen äh, Eigenschaften ist Neugierde. Was ist dahinter, wie geht das so? Also
0: das, das ist alles so Lebenslust. Ja, sehr gut. Ähm, wie kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Mich auf die Palme? Also prinzipiell bin ich relativ gelassen ähm, im Sinne von... Ähm, also mich triggern nicht so ganz viele schnell Dinge, ja. Kann auch gut sagen, okay, das ist jetzt schön, dass du das so siehst. So, muss jetzt das nicht mehr richtig stellen. Also es gibt so einen Satz, der mir mal sehr geholfen hat. Du musst dich im Leben entscheiden, ob du Spaß haben willst oder Recht. Beides zusammen geht nicht. Und ich komme aus einer Familie, wo man gerne Recht hat. Und das ist einfach anstrengend. Und das mhm. habe ich dann beschlossen vor vielleicht... 15 Jahren, ich will mehr Spaß haben und habe das trainiert. Und das geht sehr gut und deswegen habe ich eben mehr Spaß und weniger Recht. Also was mich natürlich auf die Palme bringt, ist wie bei der, ganz vielen Menschen das Thema Ungerechtigkeiten. Also ja, und die Frage ist ja immer nochmal, was erlebt man als Ungerechtigkeit? Ähm, da gibt's, Es gibt so verschiedene Sachen, sicher viel manches auch beim Thema Frauen und Männer. Aber was mich ganz besonders antriggert, ist das Thema, wenn ich mitkriege, dass Kinder nicht den Entwicklungsrahmen, dass denen nicht der Entwicklungsrahmen zur Verfügung gestellt wird, den der ihnen gut tun würde. Hm. Also dass nach wie vor in unserer Gesellschaft, weiß der Kuckuck Geld da ist, aber an Kindergärten und Schulen wird gespart. Und jedes Kind hat die Eltern halt, die es hat. Ich finde aber, dass eine Gesellschaft, die die in erster, also die, die einzigen Rohstoffe, die wir haben, sitzt zwischen unseren Ohren. Wir sind kein Land mit Mords, äh, weiß der Kuckuck für äh, Erdvorkommen, äh, äh, Minen und, und sonstigen äh, Naturschätzen. Das heißt wir müssten eigentlich alles fördern, was Kreativität fördert, was, was, was Spaß an Gestalten fördert, was Spaß an Leistung und Neu und Neugierde fördert und so weiter. Und das finde ich, das, da bin ich wirklich, wo ich denke, ja, als Gesellschaft werden wir dem nicht gerecht. Wir okay. haben ja, andere Sachen, meiner Einschätzung nach, eine zu hohe Priorität und das fällt zu oft für meinen Geschmack hinten runter.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das unterschreibe ich genauso, wie du es gesagt hast. Jetzt angenommen, es ist was und du sitzt auf deiner Palme und schmolzt vor dich hin. Ähm, wie kriegt man dich da wieder runter? Was kann man dir Gutes tun?
1: Ja, es ist, glaube ich, also ähm, ich glaube, dass da andere wenig Möglichkeiten haben. Also man Mann kann mich schon mal in den Arm nehmen oder so, aber prinzipiell, wenn jemand versucht, mich zu beruhigen, wenn ich mich aufrege, es funktioniert überhaupt nicht. Herzlich ins Gegenteil, kann das sein? Genau, also das ist eher, dass ich dann so an dem Punkt denke, so jetzt habe ich genug Ansprache zu diesem Thema gehalten, jetzt, äh, genau, entweder tust du jetzt was und veränderst diese Welt an dem Punkt oder äh, wie auch immer. Also äh, das ist eher, dass ich mich dann beruhige und so
0: und denke, okay. jetzt Mal das Wort zum Sonntag oder Donnerstag oder <lacht> wie auch immer. Mit wem würdest du gern mal einen Abend verbringen? Ja, also da gibt es schon
1: ein paar, ähm, die ich ganz spannend finde. Wen ähm, äh, ich wirklich ganz spannend, ich habe sie eben schon genannt, ist die Greta äh, äh, Silber, die eben äh, ganz mutig nach dem Business nochmal ihrem Business gestartet hat. Ist jetzt Anfang 70, weiß nicht, wahrscheinlich kennst du die gut. Ja. Ähm, das finde ich gut einfach. Lief, gut. aber ich kenne sie. Genau, ja, also das finde ich einfach, die finde ich aber klasse und spannend und habe mir ja ihren Satz eben schon mal ausgeliehen, ne? ja. was machst du mit dem letzten Drittel deines Lebens und ähm, genau.
0: Ja, cool. Ähm, wenn heute die 16-jährige Lioba vor dir stehen würde, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, also es gibt einen Buchtitel, der mir, das Buch hat mir gut gefallen und der Titel nehme ich ganz gerne als Motto Geh wohin dein Herz dich trägt von Susanna Tamaro und da steckst du dieser Teil drin, der mir ganz, der mir wichtig ist so nimm deine Sehnsucht ernst und geh deinen Weg also vertrau dir okay. und, und Mach dich selbst zum Maßstab deines Lebens. Also vergiss, was die anderen ich drumherum von dir erwarten, was du tun solltest, was zu einem braven Mädchen oder zu einem toffen Jungen gehört. Was, also ja, guck, was du willst und das mach.
0: Mhm. Sehr gut. Und das, das ist so, ähm, genau. Geh deinen Weg, genau. Ja. Was war denn deine letzte Weiterbildung? Oder kannst du ein Buch nennen, was du gelesen äh, hast? Da muss lachen. Ja, <lacht> Also das ist immer schwierig
1: zu sagen, weil ich lese, glaube ich, im Moment dreifach Bücher parallel und dann habe ich noch und so. Also ich höre Bücher und, also, ne, und ich manche kann man nicht hören, die muss man lesen. Also und ich habe dieses, dieses, was haben wir jetzt, Mai, ich habe schon drei intensivere Weiterbildungen gemacht. Ich bin einfach prinzipiell sehr neugierig und im Moment, was so ganz oben steht, ist so das Thema Geschäftsmodelle, Mindsetarbeit, Strategie. Und das ist immer, gerade Mindset ist ja sehr viel, hat ja auch mit Persönlichem zu tun, ne? da mag ich Joe Dispenser ganz gerne, ähm, aber eben auch äh, was so wie, wie ähm, ja, wie, wie eben Geschäftsmodelle oder, ähm, da bin ich im Moment gerade mit äh, Lounge dran von Chef Walker oder so, also mhm. äh, ganz bunt
0: und ganz viel und ähm, ich liebe, ich liebe zu lernen. Ja, und das hält jung, das hält absolut jung. Ja. Ja, ja. Mhm. die letzte Frage, auf was bist du stolz? Ähm, das ist ja so
1: eine Sache, ne? also äh, Stolz, <lacht> was bin ich stolz? Also, dass mir manches gelungen ist, das macht mich eher demütig als stolz. Mhm, okay. so. ähm, aber auf was ich stolz bin, das ist so meine Fähigkeit, dass ich immer wieder probiere, bis es passt. Also, ich habe sowas, so, wo ich denke, das will ich gern haben, das will ich gern erreichen. Mhm. Und dann mache ich mich auf den Weg und probiere es aus und nochmal und gehe dann ne, so bis zum Horizont, so weit wie ich gucken kann. Und dann gucke ich, dann justiere ich wieder neu aus. Ähm, also, ich werde nicht müde, neu anzufangen. Okay. Da, da, darauf bin ich stolz, dass ich zumindest bisher nicht müde werde, immer wieder
0: neu anzufangen so ein Stück weit auch hartnäckig an Sachen dranbleiben können, ne? ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Genau. Weil, ähm, jetzt muss ich dich ganz provokant fragen, hast du das Gefühl, die jüngeren Menschen heutzutage, weil alles so arg schnelllebig ist, geben zu schnell auf? Oder ist das eine Charaktersache?
1: kann ich dir, also da gibt es für mich keine eindeutige Antwort. Es gibt okay. welche, wie auch in unserer Generation, die haben schnell aufgegeben. Es gibt genügend Frauen unserer Generation, die haben keine Idee mehr, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Also die sind, die haben, ja. Und es gibt welche, ich habe Einige, die nach den Kindern, nach drei Kindern und der Phase äh, jetzt neu durchstarten und sagen: Sag mir, wie das mit dem Online-Business geht, was muss ich machen? Ich habe ich hab eine Idee, ich will noch meine PS auf die Straße bringen. Ja, ja. es gibt es gibt, die gibt's in unserer Generation und die gibt es auch in der jüngeren Generation. Okay. Ich kenne ganz taffe junge Leute, ähm, die, die, die zielstrebig ihren Weg gehen. Es gibt ein Thema, was ich, äh, was ich, also die Werte haben sich verschoben. Es gibt so ein Thema, das heißt, eine selbstverständlicher gehen die davon aus, dass man Arbeit und Leben zusammenbringt. Und zwar die jungen Männer und die jungen Frauen. Okay. So, das, ist, das war in unserer Generation nicht so selbstverständlich. Genau. Ja, ich war durchgängig äh, voll berufstätig, ich war aber Exotin. Ja Und äh, ich musste mir alles Mögliche anhören, wie furchtbar mein Kind, ähm, äh, was, welches Elend sie erleiden wird. Es ist ja schwierig in der Situation, wenn man da drin steht, zu sagen, ja?
0: naja. so
1: Zeit hat mir recht gegeben. Aber äh, das, ist, ähm, das ist eher nochmal Persönlichkeit und es hat was eben eher mit zu tun. Ist, war der Rahmen so für diesen Menschen, dass er sich seine Neugierde erhalten hat und eben weitergeht und guckt oder hat er sich deckeln lassen? Mhm. ja und hat er sich gebeugt den Dingen, die man ihm zugeschrieben hat. Mhm.
0: So. Und das, das ist eher nochmal das Thema. Ja, super spannend. Also ich finde, was du tust, ist auch super wertvoll. Und das ist, glaube ich, noch gar nicht überall angekommen, dass es da eben Hilfestellung gibt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und mich gerade jetzt in unserem Alter mal zu überlegen, ach Mensch, ich müsste ja auch mal langsam überlegen, ähm, abzugeben oder eine Nachfolge zu suchen oder so. Und dass es da einfach jemand gibt, der sagt, komm, ich helfe dir, ich habe Erfahrung, da geht es ein bisschen schneller und ich habe da Tipps und Tricks, die du vielleicht überhaupt noch nicht bedenkst jetzt gerade. Ja, Barbara, weißt du, der Punkt ist, die
1: holen sich in der Regel, holen sie sich dann beim, äh, beim Steuerberater, genau. da fragen sie schon nach. Das aber eine Uh, Unternehmensnachfolge, eine Übergabe und Übernahme einfach ganz viel mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Und dann, wenn es mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, ist es einfach, hat es viel mit Emotionen zu tun. Mhm. Ähm, und die sind oft mir gar nicht so bewusst. Ja, das ist, steht nun mal nicht in der BWA oder ja, im Exorcist, yeah. Ex sondern yeah. So und in der Familie spielen nun mal halt ganze Familiengeschichten eine Rolle. Genau. Und es wird zu wenig bedacht, dass es klug ist, jemanden von außen dazuzunehmen, der so etwas moderieren kann. Ich habe ich habe überhaupt keine ja keine äh, Bedingungen an diese Familie oder an diese Geschichte oder Erwartungen oder sonstiges, sondern mir geht es darum, dass diese Entscheidungen die Familie stärken und die Zukunft des Unternehmens sichern. Also, ja. das ist ja, und ähm, in der Regel wollen ja beide dasselbe: eine gute Zukunft für Familie und eine gute Zukunft fürs Unternehmen, die mhm. Junioren wie die Senioren. Genau. Aber manchmal gibt es in, in der Formulierung, in der Aussprache, Eben klippen und da kommt dann das, was das Handicap ist, man lässt nicht so schnell jemand Fremden ist, in die eigene Familie gucken, hm, hat m -m. viel mit Scham zu tun, ja, ja? ja. was ist denn, also ich nenne das dann schon mal ganz gern so italienische Momente, wenn es temperamentvoll <lacht> zugeht, das ist ja die eine Seite und bei den anderen wird es ganz still, es sagt niemand mehr was, ja. Okay. Ähm, wo man sich auch immer, wo sich die Beteiligten auch schämen, dass das mhm. so ist mhm. und ähm, wo es einfach eine hohe Loyalität und, dann, und Verschwiegenheit
0: gibt. weil man mhm. so
1: ne? mhm. und Das ist nicht einfach, lohnt mhm. aber auf jeden Fall.
0: Ja. ja, wenn du jetzt, liebe Hörer, liebe Hörerin, auch in der Situation bist, dass du vielleicht ein Unternehmen abgeben willst, musst oder du bist in der Situation, dass du von deinen Eltern oder von irgendjemandem die Firma übernehmen willst, dann wende dich doch einfach an die Lioba und die Kontaktdaten von der Lioba, die findest du wie immer auf www.barbara-holler.de im Lebenslust-Talk in der Episode mit der Lioba. Vielen Dank, liebe Lioba, für dieses wunderschöne Gespräch, für den wertvollen Input, den wir jetzt alle erfahren haben und ähm, ja, wie gesagt, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir einen wunderschönen, lebenslustigen Tag noch. Danke, Barbara. Mach's gut. Ciao. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt trotzdem noch Fragen hast oder mit mir irgendwas besprechen möchtest, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien, unverbindlichen Gespräch. Lass uns einfach kennenlernen und vielleicht kann ich dich unterstützen. Und glaub mir, wenn ich es nicht kann, dann weiß ich bestimmt jemand, der dich unterstützen und dir helfen kann. Also melde dich gerne bei mir und ich freue mich, dich kennenzulernen. Vielen Dank und ich wünsche dir einen lebenslustigen Tag. Deine Barbara